0: Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Henri Twitou qui nous parle de son récit, Seul Biscra, qui vient de paraître aux éditions Unicité. Bonsoir Henri Twitou.
1: Bonsoir Sandrine Swark.
0: Vous êtes ce qu'on pourrait qualifier un, un artiste complet, hein. vous m'arrêtez si je me trompe, votre parcours semble s'articuler autour de l'image et des différentes formes pour l'appréhender, vous avez étudié la photographie, vous avez réalisé plusieurs courts-métrages, vous êtes artiste peintre et puis vous avez écrit plusieurs ouvrages liés à votre ville de naissance, euh, Biskra, en Algérie. Il y a donc le récit, ce temps qui me sépare du Biscra, pari, paru aux éditions Descartes, et le recueil poétique, cette absence, euh, paru chez Eddie Livre. Et votre actualité est donc liée une nouvelle fois à la source de vos souvenirs, seul Biscra, qui vient de paraître euh, aux éditions Unicité. C'est, c'est très difficile hein, de, de résumer votre livre, euh, si ce n'est que je peux dire qu'il s'agit d'une déclaration d'amour à la ville où vous êtes né et, et où vous avez décidé de retourner. Et s'il y avait un mot euh, unique, un seul mot pour regrouper les différentes facettes eh bien, de la lecture euh, que j'ai eue de vos ouvrages et des visuels que j'ai vus de, de, de vos tableaux, par exemple, eh bien, ce serait euh, le mot émotion euh, qui ressortirait. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, euh, comment reliez-vous vos activités artistiques à l'art d'écrire Comment on est artiste peintre, réalisateur de documentaires, photographe et euh, on devient écrivain
1: Franchement, j'en sais trop rien. J'ai toujours été attiré par l'image, l'écriture est venue après, même si j'ai écrit, comme tous les adolescents, des petits poèmes euh, qui n'ont aujourd'hui aucun intérêt, mais j'ai toujours été attiré. Puis j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille un frère aîné qui ayant fait ses études à Paris, quand il est revenu en Algérie, il a ramené la chanson, le jazz, la musique. Je crois que moi j'ai été élevé dans le domaine de la chanson, quand j'étais gamin, je n'écoutais Pali, j'écoutais Ferré, Brel, Brassens, Gainsbourg. Et, et, et puis pour ma Barnevizwa, il m'a offert un appareil photo. C'était une révélation, je m'y suis mis. Et j'ai toujours essayé de, d'aller sur partout, là, si je peux dire, où la culture pouvait me mener. J'ai toujours été extrêmement curieux. Parce que pour moi, la, la culture, c'est la curiosité. J'ai toujours été extrêmement curieux. Donc je me suis attendu à différents tâches. j'ai fait de la médiation culturelle, j'ai, j'ai donné des cours de photos et puis je me suis mis à l'écriture, parce que j'avais besoin de ce livre, parce que Biscra commençait à, de plus en plus à m'obséder, il fallait que ça sorte, c'était le premier livre dans ce temps qui me sépare de Biscra, était une sorte de psychanalyse.
0: Voilà. Une catharsis, une libération des passions. Et,
1: et puis, et puis je, par la suite j'y suis retourné bien évidemment.
0: Alors, Seul Biscra est un récit poétique dédié à cette ville que vous avez dû quitter, mais qui n'a jamais quitté votre esprit. Quand on vous lit, c'est flagrant. Pourquoi cette fascination Vous avez parlé d'obsession. Pourquoi cette obsession pour Biscra
1: Je ne sais pas. Franchement, surtout que dans ma famille, je crois que je suis un des seuls à être obsédé à ce point par cette ville. Je crois que vous, vous connaissez peut-être cette phrase. On est, je crois que c'est de Romain Gary. je ne suis pas sûr. On est du pays de son enfance. Ou Saint-Exupéry, je ne sais plus lequel. On est du pays de son enfance et c'est vrai que je ne peux pas me détacher de cette ville. Vous l'avais cité, enfin, vous m'avez un peu cité. Là, Biscra est une ville que j'ai quittée qui ne m'a jamais quittée. Pourquoi J'essaie de comprendre. J'ai essayé de comprendre en écrivant et quand je suis là-bas, je me sens revivre. Quand la première fois, bon, ça a été extrêmement émouvant quand j'y suis retourné. J'avais l'impression d'avoir. Que, gommé 50, que je suis retourné 53 ans après. J'ai l'impression qu'en fin de compte, j'étais parti la veille. Je me suis retrouvé dans, mon, dans ma rue. Bon, C'était très émouvant de retrouver cette rue, le quartier, qui n'a pas beaucoup changé. La ville où nous étions, le quartier, n'a pas beaucoup changé. La ville s'est extrêmement agrandie, mais le, la partie, si je puis dire, européenne n'a pas beaucoup changé. Donc, je me suis retrouvé tous mes points de repère et je me suis senti chez moi, à nouveau. C'est incroyable. Et j'avais même plus envie de repartir à tel point que j'y suis retourné et je pense même y retourner encore. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est en moi. C'est une question de sensibilité et je crois que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et les souvenirs ont une prise sur moi extraordinaire qui, même parfois, me, j'ai presque envie fait de dire me désole parce que je n'arrive pas à m'en sortir.
0: Alors, comme, comme Amos Oz et son roman Seule la mer, vous avez choisi d'intituler votre livre Seul Biskra. Les romans de cet écrivain israélien se lisent comme des poèmes pour serrer au plus près la quintessence des vies qu'il dépeint, le désir et en même temps la nostalgie d'un bonheur perdu. Est-ce qu'on peut se relever d'avoir été arraché à sa ville d'enfance, celle qui a vu naître ses premières émotions
1: Je ne sais pas si on peut se relever. Moi, je me souviens qu'un jour Télérama avait publié un de mes textes, parce qu'ils avaient fait un numéro spécial sur ça s'appelait Algérie, je t'écris et je crois que c'était ça le titre de la de cette série d'articles. Et ils, mon article était intitulé Le paradis perdu. Et pourtant Dieu sait si c'était pas c'était quand même la guerre. Mon adolescence, c'était pas même si nous à Biscra, dans le Biskra, tout à fait au sud de l'Algérie, on a eu quelques problèmes au début de la guerre et quelques problèmes sur la fin, mais entre les deux, bon, c'était relativement calme. Donc c'était pas non plus On ne peut pas dire que c'était la liesse ou la joie permanente, mais en même temps, je n'ai que des bons Enfin, pour moi, je n'ai que des bons souvenirs, et comme dirait Zabou Bretman, je ne me souviens que de belles choses.
0: Alors, justement, l'insipite de de votre livre est le suivant. Je vous lis Encore pétri de rêves récurrents d'adolescents, j'étais dans l'attente du retour dans ce monde premier, essentiel, ce retour à Biskra, au risque de m'y perdre. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette ville euh, que vous continuez de rêver
1: C'est une petite... Enfin, de mon temps, de mon époque, c'est une petite ville de 50 000 habitants. Aujourd'hui, elle en comporte 350 000. C'est, elle est c'est, elle a, enfin, extrêmement étendue. C'est une petite ville calme, tranquille. On se, connaissait, enfin, on se connaissait quasiment tous. Je me souviens, donc, il y avait une communauté juive qui n'était pas très importante. De toute façon, la population européenne était très très peu importante à Tavisca par rapport à certaines autres villes. Nous étions, je crois, 5 000 Européens sur 50 000 habitants. Mais en même temps, c'était le bonheur de vivre. D'abord parce que, c'est important, il faisait, je crois, 320 jours de soleil par an. Et donc, on était bien, on allait à l'école l'après-midi en traversant un jardin. C'est le fameux jardin des allées dont je parle beaucoup on allait à la piscine, on se promenait, on, on se connaissait tous entre copains, c'était, pour moi, c'était vraiment, j'avais l'impression, j'aurais souhaité vraiment qu'à moment le temps s'arrêta pour continuer à vivre dans cette, dans ce cocon, dans cette, dans ce, pour nous, ce, ce paradis, et lorsque je rappelle, puisque j'ai encore quelques camarades de classe et qui je suis en contact, et invariablement, dès que l'on s'appelle, on ne parle que de Biscra, je ne suis ça a laissé une empreinte indélébile, je crois, dans l'esprit de tous ceux qui y ont vécu, avec plus ou moins de force, enfin, certains, moi je sais que, comme je vous l'ai dit, chez moi, très peu de personnes en parlent, c'est une question de sensibilité, moi, c'est une, je vous dis, c'est une ville où il faisait bon vivre, où on était bien, il se passait pas grand-chose, il y a eu, bon, bien eu la guerre, il y a eu des attentats, il y a même eu un Henri Tuitou qui a été assassiné, fait tout drôle lorsque je suis à l'enterrement.
0: Il n'était pas d'autre famille
1: Si, si, c'était si. un petit cousin. Et tenez-vous bien, enfin ça c'est pour l'anecdote, il s'agit d'une famille de Biscra qui, qui avait quitté Biscra en 1934 ou 1935 pour aller à Lyon. Pour des raisons économiques, puisqu'ils étaient 11 enfants et le père et la mère. Ils ont été déportés par Barbie. Et tenez-vous bien, sur les 13 personnes, deux sont rescapées. Donc un Joseph qui est décédé à 3-4 ans et ce Henri Tuitou, Rescapé d'Auschwitz, il était tué à Biscra, pour eh sortir d'Auschwitz pour eux. C'est incroyable. Et il s'appelait Henri Twitou.
0: À quel âge vous avez quitté la ville
1: J'avais 16 ans, donc déjà énormément de souvenirs.
0: Votre écriture est, est poétique. Alors, ce n'est pas un poème, un hein, seul Biscra, mais c'est de la prose poétique. Exactement. Est-ce que c'est la seule manière pour vous d'exprimer au mieux vos émotions
1: Je, J'ai essayé, il m'est arrivé parfois d'essayer de, de changer de style... Je n'y arrive pas. Et donc, enfin, je sais que cette prose poétique ne plaît pas à tout le monde. On me dit oh, « on n'écrit plus comme ça ». Quoi qu'il en soit, moi j'écris comme ça, c'est ma façon de m'exprimer. Je, j'ai toujours été attiré par la poésie de toute façon. J'ai toujours lu, moi je, j'avais 14-15 ans, je lisais Philippe Jacoté. Qui lit Philippe Jacoté enfin, Lui c'est un contemporain, mais aussi d'autres poèmes. J'ai, j'ai essayé de me soustraire à ce style... C'est, c'est comme en peinture, il m'est arrivé parfois, moi je fais une peinture ce qu'on appelle une sorte d'abstraction lyrique, poétique. Alors je me dis, mais on me dit, mais tu devrais être plus gestuel, plus violent. J'ai essayé de faire de la peinture d'abstraction gestuelle, violente, pendant un an. Et puis j'ai même vendu des tableaux, je l'ai presque, ça m'a presque culpabilisé. Dis, c'est pas, mais c'est pas moi. On, on, ne, on, ne se, on, ne fait, on ne fait, en fin de compte, ça, toute création est autobiographique, à mon avis. Moi je suis plutôt quelqu'un de relativement calme. Contemplatif. donc je, je crois que ça se voit dans mon écriture.
0: Alors justement, pour que les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom s'en rendent compte, je vais lire un petit passage qui euh, évoque précisément et votre style et, et l'esprit de, de l'ouvrage. « Je reviens certes, l'esprit confus après tant d'années d'éloignement, mais ivre d'impatience, au cœur de la ville tapis, au plus profond de moi, pour combler les manques, pour retrouver ce qui avait été délaissé, ces pépites d'enchantement magique qui avaient ensemencé notre vie. Ma rue, ma maison, les arbres et les oiseaux par milliers, nos regards éblouis, émerveillés devant le bonheur en marche, la transparence humide de l'herbe pour l'errance des papillons multicolores égarés, solitaires dans la subtile et délicate intimité de l'aube naissante au cœur des palmerés, et de nos allées, cette nef profonde d'ombre et de lumière au cœur de la ville, je suis de retour à Biscra, à sa beauté enchantresse, ensorcelante, poignante, pareille à un réceptacle de rêves à venir d'utopie possible. Je reviens vers la vérité qui réveillera mon âme d'enfant crédule, endormie jusque-là dans l'énigme constante de la recherche de ce temps de l'innocence. C'est un livre que vous avez écrit après votre retour hein, à, B- à C'est Biscra cela.
1: Le premier livre, euh, ce temps qui me sépare de Biscra, je l'ai écrit avant de partir écrit ce livre, je suis retourné dans à Biscra. c'était quelque chose d'assez émouvant, d'assez poignant, et au retour j'ai écrit ce que j'ai pu découvrir, et j'en parle, mais malgré tous les changements pas toujours heureux, moi je je, je n'arrive pas à parler, à dire du mal de la vie, à critiquer la vie, parce que pour moi ça restera de toute façon quoi qu'il arrive, si je puis dire quoi qu'il en coûte, quelque chose, c'est ma ville, j'y suis né, c'est mon... On me dirait Nick ma matrice matricielle. Donc, euh, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Et je, je vous dis, j'ai, quand y retourner alors les gens me disaient, mais t'as pas peur en tant que juif je dis, mais tout le monde sait que je suis juif, enfin, puisque la famille Tutu était extrêmement connue. Mais j'ai retrouvé des camarades de classe, j'ai retrouvé... Tout s'est bien passé, tout se passe bien d'ailleurs, il n'y a aucun problème.
0: Alors justement, c'est une question qu'on, qu'on se pose, hein. votre vision est politique, poétique, littéraire. Est-ce qu'au niveau po- politique, justement, vous n'avez pas eu de soucis aucun, aucun, aucun,
1: aucun. J'ai eu quelques discussions, parfois, parce que dès que le sujet est bien évidemment porté sur Israël, ils ne disent pas Israël en Algérie, ils disent les sionistes. C'est drôle parce qu'au Maroc et en Tunisie, ils parlent d'Israël en Algérie, ils disent les sionistes.
0: Israël est tabou, le mot ah oui. même.
1: Mais en même temps, bon, il se trouve, et ça, j'en parle très ouvertement dans mon livre, j'ai de la famille musulmane. C'est très rare à l'époque. J'ai une tante qui, dans les années 20, je crois s'est mariée avec un musulman. Et aujourd'hui, j'ai de la famille, euh, une grande famille, qui sont musulmans, croyants, pratiquants, avec qui je suis très bien, je m'entends très bien. Et moi, ça ne me pose en personne, en tout cas, aucun problème. Et j'en parle tout à fait ouvertement. Et là-bas, dans bon, D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu pénible, c'est que cette famille-là, même certaines personnes dans la ville, cette famille qui est maintenant intégrée, quand certaines personnes en parlent, ils disent que ce sont des juifs. Aujourd'hui encore, c'est terrible. Mm. Mais en même temps, je me suis, la première fois, je n'ai pas trop osé me promener tout seul. La deuxième fois, je me suis promené tout seul dans la ville, j'ai erré un petit peu. Non, il n'y a aucun problème. Je crois qu'il y a, parfois, il faut faire la différence entre le discours et les discours enfin, du peuple, et des gens, c'est souvent les gens pensent autrement, parce que, ce que les gens peuvent dire au niveau politique, dans les discours, c'est une chose. Par contre, la population, pas, je ne veux pas dire qu'à 100%, les gens seraient philosophiques, c'est pas vrai. J'ai eu dis, quelques discussions, pas toujours enfin assez animées, mais, en vrai, mais je n'ai eu aucun problème. Au contraire, les gens me disaient, mais de toute façon, tu es né ici, tu es chez toi. Alors, je leur disais souvent, j'étais même là avant toi.
0: Nous sommes toujours dans Du Côté de chez Schwarz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom en compagnie d'Henri Twitou qui nous parle de son nouveau récit, Seul Biscra, qui vient de paraître aux éditions Unicité. Votre enfance est très présente dans vos livres. Biscra est très présente. Est-ce qu'elle l'est également dans votre œuvre picturale, dans vos tableaux ah, Pas du
1: tout. Moi, je pratique... Une... Moi, je... On qualifie ma peinture de, de, d'abstraction lyrique. C'est de l'abstraction, c'est... Toujours l'émotion, je cherche toujours, lorsque je fais un tableau, à procurer de l'émotion. Mais par contre, je pourrais travailler à Paris, à Moscou ou dans le désert, ma peinture, je pense, serait toujours la même. Ce qui compte, c'est ce que j'ai en moi. Et ce que j'ai en moi, de toute façon, où je pourrais aller, je l'aurai toujours. Mes pensées profondes, elles sont toujours là. C'est... Alors souvent, les gens Ah, oh, on voit que vous venez du Sud ». Pas du tout, ça n'a strictement rien à voir, ma mais... Il faut pas chercher à... Je ne crois pas qu'il faille intellectualiser l'émotion. Ça se ressent, tout simplement. D'ailleurs, une peinture, ça se ressent, ça ne s'explique
0: pas. Alors justement, il y a votre émotion et celle aussi euh, que crée le spectateur qui vous regarde. Euh, quand quelqu'un qui va y voir le Sud, peut-être que c'est son, son, sa manière d'appréhender lui-même. Mais, mais c'est
1: aussi le fait À partir du moment où ils savent d'où je viens, ils, sont, ils se croient obligés de me dire « Oh, je vois bien ». Alors, je vois bien que vous aimez la mer. Ah bon Pas du tout. Je n'aime pas la mer. C'est drôle, mais je n'aime pas la mer. Je préfère le, le sable et les dunes. Je préfère les jardins.
0: Mm-hmm. Le Sahara, le Biscra.
1: Voilà, le Sahara. Mais je ne suis pas fanatique. quand je vais au bord de la mer, je cherche toujours un bungalow pour aller prendre un verre à l'ombre. Mais c'est drôle. Je suis né au soleil. Je ne supporte plus le soleil. C'est bon. Je l'aime, j'aime le regarder, le voir, mais je ne peux pas me mettre au soleil. C'est quelque chose qui m'est devenu insupportable. C'est fou, mais c'est comme ça. Mais en même temps, bon. Ma peinture, je dis, l'émotion, c'est, j'ai toujours dit ça, j'essaie de faire comprendre, ça ne s'explique pas. Vous savez, il y a une phrase de, belle phrase de Picasso, il dit, quand on il demandait des, s'il fallait parler de sa peinture, parler de ce que l'on crée, dit, un tableau doit pouvoir sortir sans sa bonne. Et c'est évident. Où vous, vous ressentez les choses et il n'y a rien à dire, c'est comme avec Dieu. Où tu, crois, y a, où tu ne crois pas, mais il n'y a rien à dire.
0: Alors, votre récit fait penser à à une tradition, à celle des écrits d'Albert Mémy, de Raphaël Drey, d'autres exilés forcés. Est-ce que vous 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 retrouvez dans leur récit de Déraciné Est-ce que vous avez une source d'inspiration pour votre écriture, autre que la ville de Ben, Biscra Je je
1: vais peut-être vous surprendre. Moi, un des écrivains qui m'a le plus marqué, c'est Julien que Malheureusement, plus personne ne lit.
0: Alors,
1: à tort oui quand on lit le rivage des cires
0: oui c'est magnifique
1: oui. c'est magnifique, euh, les écrivains qui... bon, il y a autre... c'est drôle parce qu'il y a un autre écrivain Cocteau, ça peut paraître étrange Cocteau m'a beaucoup influencé j'ai beaucoup aimé Cocteau j'ai... je l'ai lu très très jeune j'ai beaucoup aimé les classiques aussi le... en littérature on parlait d'Albert Mémis je sais que mon père le lisait mais moi je, je, je l'ai jamais lu par contre, je lis, qu'est-ce que je lis en ce moment moi, je, je, je sais même. Je, là, en ce moment, je suis en train de lire Voyage autour de ma chambre, de Xavier Demestre. C'est, moi, ce qui compte pour moi, c'est les écrivains qui vont au plus profond de leur, leur être, de leur âme, hein, qui, qui parlent d'eux-mêmes. Je crois qu'on parle tous de nous, deux, de toute façon.
0: Tout à fait. Est-ce que vous continuez d'écrire Est-ce que vous êtes sur un autre projet
1: Absolument. Absolument. Même si on me dit encore, encore biscrat Biscra, parce que certainement, mais je vais essayer de m'en léloigner un petit peu. C'est, je, j'essaie d'écrire autre chose. Il n'y a rien à faire, je reviens invariablement sur Biscra.
0: Selon vous, à qui s'adresse ce roman, ce récit Parce que ce n'est pas... Je, c'est je pas crois exactement. qu'il s'adresse
1: à tout le monde. Je ne pense pas que ça puisse s'adresser à une population spécifique.
0: La question, ceux qui ont quitté, comme vous, peut-être leur paradis perdu
1: oui, bon, ceux qui l'ont quitté, qui ont connu, qui l'ont lu, ont été ému, ils ont été extrêmement émus. Les autres euh, ont trouvé que je me, me parlais tout le temps de mon obsession. Par contre, ils me parlaient, ils me dit mais ils me parlaient de cette personne que j'ai aimée, Lola. Et ils me disaient, Dis donc, qu'est-ce que tu as dû l'aimer ils disent, On était adolescent, 14-15 ans. Et je crois que je, parle pas de biskra, de ce, je n'aurais pas parlé de Biskra de cette façon, d'abord. Si nous n'avions pas eu à partir aussi brutalement. C'est le fait, nous sommes, je ne voulais pas faire pleurer dans les chaumières, mais nous sommes partis vraiment selon l'image, le cliché consacré à une valise à la main. On est parti. comme j'ai dit parfois, mon bureau était encore rangé, le frigo était plein. On est parti comme ça.
0: En laissant les clés
1: ah, tout. tout. La maison était habitable du jour au lendemain. Il y avait tout, le, les lits étaient faits, le... Enfin, j'ai dit, quand je suis retourné, je me est-ce que les, les posters que j'avais sur mes murs, est-ce que les posters sont toujours là Si ça se trouve, ils sont toujours là. Et je pense que si nous étions partis plus calmement, peut-être que je n'aurais pas. Mais là, c'est, la, c'est, c'est un arrachement puisqu'un départ. Je ne sais pas si c'est un exil, comme dirait Benjamin Stora dans « Les trois exils », il en parle merveilleusement bien. Mm-hmm. Lui, lui aussi, c'est un nostalgique de Constantine. Je pense que c'est la façon dont nous sommes partis qui a fait que... Puis c'est la fête, donc je n'ai jamais pu y retourner. Autant les gens qui avaient quitté la Tunisie ou le Maroc ont pu y retourner relativement enfin, calmement. Moi, je suis retourné à... Je suis retourné... Enfin, je ne veux pas retourner. Je suis allé un jour au Maroc avec un passeport avec des visas israéliens. Je me dis, rentre ici, tu es chez toi. Enfin oui. Ça ne posait aucun problème. En Tunisie, pareil. En Algérie, par exemple, il a fallu changer de passeport. Parce que j'avais des tampons israéliens. Maintenant, il n'y a plus de... Israël mais plus
0: Tempo. Il y a les visas volants, donc ça. Voilà. Là, ouais.
1: Mais même si les gens, quand ils arrivaient sur place en Algérie, me disent « Mais vous êtes né en Algérie, vous êtes algérien. » Je dis :« Oui. » Mais aussi vos parents aussi. Je dis :« Oui. » Bon, allez, je suis algérien. Ça ne me dérange pas d'être algérien.
0: Alors il y a une question classique, mais non moins difficile dans cette émission pour conclure, si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de vous lire, de lire ce récit, qu'est-ce que vous leur diriez
1: je leur dirais que si comme moi ils ont été, ils ont un jour à un moment donné perdu quelque chose, s'ils ont été dans la perte, et qu'ils ont envie de retrouver peut-être à travers mon récit peut-être ce qu'ils ont perdu, pourquoi pas, s'ils sont sensibles aussi aux émotions, s'ils sont sensibles à une certaine écriture, ils peuvent se jeter dans mon livre, sinon s'ils tiré par d'autres littératures. De toute façon, je crois qu'il faut être curieux, il faut avoir envie de tout lire. Ça peut ne pas plaire, puis on peut déposer le livre, le poser, arrêter sa lecture. Mais moi, je pense que qui est sensible, si vraiment on est habité par une certaine sensibilité, on ne pourra pas ne pas éventuellement avoir l'envie de lire ce récit.
0: Merci infiniment, Rituitu, d'avoir donné envie aux curieuses et aux curieux auditrices et auditeurs de Radio Shalom, de lire votre récit. Je rappelle son titre, Seul Biscra, qui vient de paraître aux éditions Unicité, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Bonsoir et à très bientôt. Bonsoir et merci
1: à vous.